0: Ja und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Ausgabe. Ich will heute über das Thema Dankbarkeit sprechen und auch ein Stück weit über diese Sorgen erzählen, die ich damals hatte in der Zeit, als ich sehr stark Schuppenflechte hatte. Du wirst es mir Nachsehen, wenn ich dir sage, dass du früher oder später in der Lage sein wirst, deine Schuppenflechte auf die eine oder andere Art und Weise unsichtbar zu machen, beziehungsweise es auf eine bestmögliche Art und Weise so erträglich für dich zu machen, dass du mit der Schuppenflechte klarkommst. Ich bin mir sicher, dass wenn du lange genug meinen Content konsumierst, wenn du auf meinem YouTube-Kanal vorbeischaust und dir die ein oder anderen Ressourcen, das ein oder andere kostenlose E-Book da runterlädst, dann wirst du mit Sicherheit gute Informationen finden, die du sonst nirgendwo auf die Schnelle so in einer einfachen Art und Weise äh, finden wirst. Also so gut zusammengefasst und mit auf den Punkt, mit wirklich praktikablen Sachen. Ähm, nichtsdestotrotz, ich will heute einfach mal auf das Thema Dankbarkeit zu sprechen kommen und das war das, womit ich mich so immer mehr über die Zeit eigentlich beschäftige und das ist auch etwas, was ich immer mehr in mein Bewusstsein hole, weil wenn man genau darüber nachdenkt, dann ist nichts im Leben selbstverständlich. Nichts im Leben ist äh, eigentlich normal, das was für dich vielleicht völlig normal ist, ist für eine Person ganz woanders auf der Welt oder vielleicht auch nur meinetwegen 100 Kilometer weiter von dir entfernt nicht normal und das ist etwas, was du dir immer wieder ins Bewusstsein holen solltest, denn der Moment, in dem du dich fragst, für was du eigentlich dankbar bist und auch solche Sachen wie Dankbarkeitsjournal schreiben oder sowas, das sind auch Dinge, die ich tue, wo ich regelmäßig reinschreibe, für was ich dankbar bin... Das, äh, das zwingt dich ja dazu, im Hier und Jetzt zu sein. Und das ist auch gleichzeitig ein guter Mechanismus, um Stress abzubauen und auch Sorgen und Ängste loszuwerden. Das kann ich dir nur wärmstens ans Herz legen, denn das Letzte, was du gebrauchen kannst, wenn du Schuppenflechte hast, ist Stress und Sorgen. Denn das führt unweigerlich zu weiteren Entzündungen in deinem Körper. <lacht> Heutzutage ist ja allgemein hin bekannt, dass... Ähm, das Thema Stress wirklich ein Trigger ist, der die Schuppenflechte sehr stark verschlechtern kann. Und das kann durchaus sein, dass du da einfach langfristig sehr große Einbußen haben wirst, was auch deine berufliche Laufbahn angeht, deine, deine Karriere. Du bist vielleicht jetzt irgendwo zwischen 20 und 25, legst jetzt deinen Grundstein oder ich sag mal, du orientierst dich jetzt langsam, in welche Richtung du dich beruflich entwickeln willst. Und das Letzte, was du jetzt haben willst, ist ein dermaßen starker Schub, der dich einfach daran hindert, wirklich abzuliefern in der Arbeit. Denn das, was für dich vielleicht täglich Brot ist, also diese, dieses ständige Pflegen, dieses ständige Einkreme mit Kortison und so weiter und so fort oder dieses ständige entzündungshemmende Essen, was du da dir einverleibst, also Makrele, Lachs, Avocado, Knoblauch vielleicht. Knoblauch ist sehr gut entgiftend, das wirkt sehr gut antiviral. Solche Geschichten, das ist ja alles etwas, womit du dich täglich beschäftigst und ähm, das ist aber für deinen Chef vielleicht, für deinen Arbeitgeber nicht selbstverständlich und ähm, für den ist auch vor allem entscheidend, welche Leistung du ablieferst in, 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 in der Arbeit und deswegen kann ich das dir nur wärmstens ans Herz legen, gewöhn dir auf jeden Fall an, dich immer wieder zu fragen, für was du eigentlich dankbar bist im Leben. Denn das ist immer der Gegenspieler zu Stress und zu Sorge. Immer dann, wenn du dir Sorgen machst um deine Zukunft. Wenn du dir, wenn du Angst hast, dass du vielleicht nicht mehr bald irgendwann mit deiner Freundin zusammen bist oder mit deiner Frau, ähm, weil du vielleicht irgendwie so gestresst bist mittlerweile von deiner Schuppenflechte. Oder dann, wenn du vielleicht Angst hast, dass es einfach, ja privat, also wenn es um das Thema Sex geht, ja wenn es um das Thema äh, hier Bettgeschichten und sowas geht, wenn das da vielleicht nicht mehr läuft, weil du vielleicht im Teambereich so einen starken Befall hast, dass es nur noch juckt, dass es stört, dass du dich nicht mehr attraktiv fühlst als Mann wegen deiner Optik, dann ist das etwas, womit du mit Sicherheit nicht alleine bist mit diesem Gedanken. Das waren damals Gedanken, die ich auch hatte. Das waren Ängste und Sorgen, die mich umgetrieben haben. Ich hatte ja damals noch das Glück, dass meine Frau mich kennengelernt hat in der Zeit, als ich noch keine Schuppenflechte hatte und es war auch in der Zeit, als ich dann Schuppenflechte hatte, für sie absolut kein Thema. So diese äußerlichen Erscheinungen und so weiter und so fort, das war für sie nicht schlimm, für mich aber trotzdem, weil ich mich ja so nicht mehr kannte, ich habe mich ja so nicht wiedererkannt in dieser, ja so wie ich halt ausgeschaut habe, Es war für mich wirklich mit der Zeit immer schlimmer, immer unerträglicher und ich habe nach immer mehr Wegen gesucht, um hier und da einfach mal meine Kopfhaut zu kaschieren. Oder für mich war es eher ein Segen, wenn wieder so die kalten Wintermonate äh, angefangen hatten, wo du ja dann auch einen logischen Grund hast, dich äh, langärmig einzukleiden mit dicken Pullovers und so weiter, wo du nicht viel siehst von der Haut. Ich hatte tatsächlich das Glück, dass ich auf meinem Handrücken oder an den Fingernägeln keine Schuppenflechte hatte. Deswegen war das erstmal kein Thema. Aber dadurch, dass ich ja, als Versicherungsvertreter damals auch unterwegs war, wo ich ja dann sehr starken Befall auch mit Schuppenflechte hatte, war das natürlich ein Thema, wenn ich da Kunden gegenüber saß und die mir da in die Augen geschaut haben und wenn ich dann gesehen habe, dass deren Augen immer so ein bisschen hochgewandert sind, immer zum Haaransatz oder dann mal so an meine Wangenknochen, weil ich da auch so leichte Stellen hatte oder auch einfach so Erscheinungen in der Schuppenflechte. Und deswegen war das für mich schon eine heftige Belastung. Ähm, heute wo ich die Schuppenflechte wirklich unsichtbar habe, wo ich sie, ich möchte sagen, hinter mir gelassen habe, habe ich trotzdem weitere Sorgen und Ängste. Und das ist das, worum es gehen soll in dieser Episode. Es soll darum gehen, dass du dir immer im Bewusstsein beibehalten sollst, dass es ein Leben lang Probleme geben wird, an denen du wachsen kannst, die dich zu einer besseren Version von dir selbst machen, die du als eine Herausforderung an dich und an deine Persönlichkeit sehen kannst, um daran zu wachsen. Das kann sein, dass du vielleicht eine berufliche neue Herausforderung hast oder weil du vielleicht irgendwo hinziehst, wo du dir alles neu aufbauen musst oder weil du vielleicht dein Glück in der Liebe neu suchst und da irgendwo eine neue Herausforderung hast, weil du vielleicht noch kämpfst mit alten Gewohnheiten, die du kennst aus deiner bisherigen langen Beziehung oder weil du jetzt vielleicht... Vater bist und du wie ich mehrere Kinder hast. Ich habe ja drei Jungs und da treiben mich natürlich viele, viele, viele Sorgen umher. So Da frage ich mich halt permanent, kommt mein zweiter Sohn zu kurz, was ist mit meinem jüngsten Sohn, wenn der mal älter wird, nimmt mein ältester Sohn, mein erstgeborener Sohn vielleicht zu viel Raum ein, zu viel Energie und verlangt mir zu viel Zeit ab, die ich für ihn verwende, die dann nicht übrig bleibt für die anderen Jungs. Also da, damit will ich sagen, ich habe halt irgendwo eine gewisse Angst, dass ich meine anderen zwei Söhne vernachlässige, einfach deshalb, weil ich nicht für alle gleich viel Zeit habe. Und das Ding ist ja auch, das sind ja auch alles trotzdem unterschiedliche Charaktere. Und dadurch habe ich schon irgendwo Angst, dass ich dieser Rolle als Vater nicht gerecht werde. Das ist so ein Thema. Eine andere Sache ist auch die, ich nehme mal ganz kurz einen Schluck Kaffee. Ein anderer Punkt ist auch der, in den Momenten, in denen es meinen Kindern nicht gut geht, jetzt zum Beispiel in den kalten Wintermonaten, da haben wir ja immer so zum Beispiel im Kindergarten so Wellen, kannst du wirklich die Uhr danach stellen, so ab November fängt das an mit diesen Virusinfektionen, mit diesen ganzen Erkältungen und da stecken sich ja die Kinder permanent gegenseitig an und das badest du ja zu Hause als Elternteil aus, weil du ja dann diese ganzen Bazillen, diese Keime mit nach Hause bekommst, was deine Kinder mit reintragen vom Kindergarten. Das ist an und für sich nicht schlimm, das lässt sich ja nicht vermeiden, es ist aber trotzdem nervig und es ist vor allem dann ein Problem für dich als Vater, wenn du dir einfach Sorgen um dein Kind machst, weil es dann halt notgedrungen mal ins Krankenhaus muss, so wie es jetzt der Fall war bei unserem Kleinsten. Da mussten wir halt einfach jetzt im das war Mitte Dezember, da mussten wir äh, notgedrungen ins Krankenhaus, weil mein Sohn nicht mehr getrunken hat und er hat sich ganz oft übergeben, weil er sich halt einfach angesteckt hat mit so einem Norovirus. Und da übergibst du dich halt viel und da hat halt der arme kleine Mann halt auch viel Durchfall gehabt und da musste er halt an den Tropfen, hat die Infusion bekommen und war für ein paar Tage im Krankenhaus. so. Und das sind halt so Momente, ähm, da bist du halt einfach dankbar, dass es Menschen gibt in Krankenhäusern, Ärzte, Doktoren, ähm, 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 Kinderärzte, Krankenschwestern und so weiter, die halt auch einfach auf der Matte stehen, an Sonntagen, nachts um 2 Uhr irgendwo eine Anmeldung, die auf Kinderstationen sind, an Feiertagen, an Silvester, an Weihnachten und so weiter. Da wird dir erstmal bewusst, was wirklich wichtig ist in manchen Momenten. Und da vergisst du auch eigentlich in solchen Momenten, wie es dir selber als Mensch geht, weil du ja die Verantwortung hast für kleine Geschöpfe, die voll und ganz angewiesen sind auf dich. Also wenn wir jetzt von einem kleinen Baby sprechen mit einem Jahr, da denkst du nicht großartig nach über dich selber als Papa, wie es dir geht, wie es dir geht mit deiner Schuppenflechte vielleicht oder wie du dich gerade fühlst oder sowas. Wenn du da nachts irgendwie notgedrungen ins Krankenhaus musst, da bist du innerhalb von Sekunden hellwach und hast einen Energieschub. Da gibst du Vollgas und äh, fährst ins Krankenhaus und da bist du topfit, da überlegst du nicht zweimal. Da denkst du auch nicht darüber nach, dass du Schuppenflechte hast. So. Und das sind die Momente, wo du dann dankbar bist, so ist es zumindest bei mir, und ähm, ich traue mich wetten, dass du das auch irgendwo schon mal erlebt hast, vielleicht wenn du mal notgedrungen im Krankenhaus warst aus irgendeinem Grund und du dir in so einer ruhigen Minute gedacht hast, Alter, zum Glück gibt es hier jemanden, der mir helfen kann. Ich habe es mir so zum Beispiel zur Aufgabe gemacht, dass jedes Mal, wenn ich im Krankenhaus bin, ich, natürlich wünsche ich mir, dass das niemals passiert, aber wenn das immer so ist, Bedanke ich mich bei den Krankenschwestern. Ich sage Danke zu den Ärzten. Ich sage wirklich wortwörtlich Danke, dass es sie gibt und Danke, dass sie diesen Beruf machen. Das sind die Momente, in denen ich mich sehr, 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 sehr gut fühle. Da fällt wirklich Stress von mir ab und ich habe irgendwie so ein wohliges, warmes Gefühl in meinem Herz, weil ich dankbar bin, dass es Menschen gibt, die für mich da sind, die mich nicht kennen, die eigentlich keine wirkliche Beziehung zu mir haben. Und die auch keine wirkliche Beziehung zu mir aufbauen können, die aber trotzdem nicht zweimal überlegen, ob sie mir jetzt helfen wollen oder nicht. Sie machen es einfach, weil es ihr Beruf ist. Sie haben sich dazu bereit erklärt, das zu tun. Und das ist eigentlich, wenn du genau darüber nachdenkst, nicht selbstverständlich. Wenn du mal in andere Länder gehst, dann ist das absolut nicht selbstverständlich. Hm? Und das ist zum Beispiel etwas, wofür ich dankbar bin. Es kommt mal vor, das, mache ich, das habe ich mir so angewohnt in den letzten ähm, ja, paar Monaten. Jedes Mal, wenn ich joggen gehe, ich mache es immer so, ich gehe ungefähr um 11.30 Uhr, 12 Uhr los, drehe meine Runde, gehe ein bisschen joggen, mache ein bisschen Sport, drehe eine Runde im Park, ein bisschen Seilspringen, ein bisschen Klimmzüge, ein bisschen Eigenkörpergewicht und solche Geschichten. Und auf dem Rückweg setze ich mich noch mal immer so für ein paar Minuten bei uns in die Kirche, das ist, glaube ich, eine, es ist eine evangelische Kirche, ja genau. Und ich habe es im Laufe der Zeit abgelegt, darüber nachzudenken, was jetzt die richtige Kirche ist für mich. Für mich, für mich muss es sich vor allem gut anfühlen. Dass man für dich so am Rande. Einfach damit du mal ein bisschen mehr über mich persönlich weißt. Mir persönlich ist es völlig egal, was ein Mensch für einen Glauben hat. Solange die Botschaft hinter dem, was man verfolgt, hinter dem, was man tut, eine gute Botschaft ist. Es geht letzten Endes doch nur um die Botschaft, um Liebe, um Zusammenhalt, dass man füreinander da ist, dass man als Mitmensch einen gesunden, guten, hilfreichen Beitrag zur Gesellschaft leistet, damit jeder etwas hat von dem, was du zu bieten hast. Und da ist es doch völlig egal, an was du glaubst, solange du niemanden deinen Willen aufzwingst, solange du nicht irgendwie versuchst, jemanden zu überzeugen von deiner Meinung, mit der eine andere Person, eine außenstehende Person vielleicht gar nichts anfangen kann. Das halte ich für absolut sinnlos so. Das aber mal nur so am Rande. So habe ich es im Laufe der Zeit mich einfach in die Richtung entwickelt, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich in eine Kirche gehe, muss es sich in erster Linie für mich gut anfühlen. Und das ist der Fall bei dieser Kirche. Da gehe ich halt rein und es war zum Beispiel letztes Mal, als ich, so, letztes mal, als ich, so, als ich in die Kirche bin, da war dann alles geschmückt irgendwie. Das war kurz vor der Weihnachtszeit und da waren dann ein paar Leute da und dann bin ich hinter zu der Frau, die sich da unterhalten hat mit dem Pfarrer oder mit dem Mitarbeiter der Kirche und habe halt gefragt, ob es in Ordnung ist, wenn ich da für ein paar Minuten drin sitze und äh, ob das in Ordnung geht. Und dann meinte die Frau, ja, sie können auch eine ganze Stunde hier bleiben. Später fängt sogar der Gottesdienst an. Also es ist gar kein Thema. Also allein diese, klar, es ist ja eigentlich eine normale Reaktion. In dem Sinne würde ich jetzt mal sagen. Ich habe jetzt keinen Vergleich zu einer anderen Kirche, wie da die Leute sind, aber es war halt schön, diese Reaktion da zu sehen, dieses. Gefühl zu haben, hey, du bist hier willkommen, egal wie du aussiehst, egal an was du eigentlich glaubst oder auch an was du nicht glaubst, wie auch immer, Und so das hat mir halt sehr gefallen, da habe ich mich da ein paar Minuten reingesetzt, meinte dann aber auch, als die Frau mir das angeboten hat, dass ich auch gleich zum Gottesdienst da bleiben könnte, da meinte ich dann, äh, danke, das ist sehr nett, ich will nicht unhöflich sein, aber ähm, ich komme vom Sport und wenn ich jetzt länger hier sitze, dann laufe ich Gefahr, dass ich dann mich vielleicht erkälte und das möchte ich halt nicht, Also aber gerne beim nächsten Mal. Und dann habe ich mich da hingesetzt und ich mache es dann einfach immer so, ich setze mich einfach da rein in, auf die Bank, schaue so ein bisschen umher auf die Bilder, die da sind, auf die Figuren, die es da gibt und so weiter und ähm, das gibt mir einfach eine gewisse Ruhe und dann habe ich es mir so zu einer gewissen Routine gemacht, einfach da zu sitzen und über all das nachzudenken, wofür ich dankbar bin. Und um zurückzukommen auf die Thematik mit meinen Kindern, wofür ich immer dankbar bin, und das, das, das denke ich mir immer auch in meinem inneren Dialog, sage ich immer, ich danke für meine gesunden Kinder, dafür, dass sie gesund zur Welt gekommen sind, dass sie unversehrt sind, dass sie in diesem Sinne keine Einschränkungen haben oder sowas. Dafür bedanke ich mich immer sehr, ich bedanke mich immer sehr dafür, dass ich einen klaren Verstand habe, dass ich kritisch denken kann und dass ich Dinge hinterfragen kann. Ich danke dafür, dass der liebe Gott mir jeden Tag eine Chance gibt, an mir zu arbeiten, jeden Tag erneut aufzustehen, aufstehen zu dürfen, jeden Tag erneut die Chance zu ergreifen, das Beste aus meinem Tag zu machen, etwas vermeintlich Sinnvolles zu tun in meinem Leben, dass ich die Kraft habe aufzustehen, dass ich jeden Tag neu aufwache, das sind alles Dinge, für die ich einfach dankbar bin, weil ich mir denke, es gibt Leute, denen geht es schlechter. Es gibt Leute, die haben so viele Sorgen und Ängste und Probleme, die haben gar nicht so dieses Privileg, da mal bewusst und frei drüber nachzudenken. Ich nehme mal einen Schluck Kaffee, weil sonst wird er kalt. Eine Sekunde. Und du musst dir das auch so vorstellen, ähm, ich habe ja dadurch, dass ich so Anfang 20 angefangen habe, mich beruflich zu orientieren und so weiter und so fort, da bin ich ja natürlich auch mit dem Thema Status in Berührung gekommen, habe viele vermeintlich erfolgreiche Leute gesehen mit tollen Autos, mit viel Geld und mit Uhren und alles und so weiter und so fort. Und natürlich ist das was, das ist auch psychologisch erwiesen, dass Menschen bis zum 25. Lebensjahr vor allem sich orientieren an, an, an materiellen Dingen, die sie sehen bei Menschen um dann das Urteil zu fällen, dass diese Person erfolgreich ist. Also man legt da vor allem so 20 bis 25, vielleicht noch bis 27 Jahren, vor allem Wert auf solche Äußerlichkeiten, um äh, das Urteil zu fällen, dass eine Person erfolgreich ist oder eben nicht. Das ist äh, irgendwo so ein bisschen diese Entwicklung, die ich mit der Zeit hingelegt habe. Ich hatte aber das vermeintliche Glück, Schuppenflechte zu bekommen, um festzustellen, dass mir eigentlich andere... Sachen im Leben deutlich wichtiger sind und dir wird erstmal bewusst, wie wichtig die Gesundheit ist, wenn du dann eben eine Schuppenflechte hast, woran bestimmte Dinge für dich einfach nicht mehr selbstverständlich sind. Also das fängt an bei wirklich Kleinigkeiten, die wirklich zu großen Problemen werden können, sowas wie zum Beispiel dieser permanente Juckreiz oder dass du permanent daran erinnert wirst, dass du Schuppenflechte hast, weil egal wo du aufstehst, fallen diese Schuppen von dir und Du musst dann überall erstmal sauber machen oder du schämst dich dann vielleicht, dass da irgendwo Schuppen abgefallen sind, wenn du vielleicht irgendwo zu Besuch bist und du möchtest es dann vertuschen oder du entschuldigst dich dann und sagst, hey sorry, das ist vielleicht irgendwie hier von meiner Schuppenflechte und ab und zu fallen da welche ab und dann hast du halt immer wieder diese Situationen, in denen du unweigerlich dieses unangenehme Thema vielleicht, besprichst oder du verfällst kurz in so, eine, in so eine Gesprächssituation, in so eine unangenehme, wo du dann doch wieder über deine Schuppenflechte sprichst, obwohl du das vielleicht nicht möchtest, weil dir das unangenehm ist, weil du dich schämst und so weiter. Und das sind immer so kleine Situationen, aber das sind ja alles Eindrücke und Geschehnisse, die du alle abspeicherst und das verarbeitest du dann, wenn du abends irgendwo mal eine ruhige Minute hast, ne, da verarbeitest du ja die Eindrücke des Tages. Und wenn du permanent diese Eindrücke hast, diese stressigen, dann verankert sich das irgendwo und so entsteht meines Erachtens nach auch unterbewusst immer mehr dieser Stress, so entstehen Entzündungen, so hast du immer wieder diese Schübe, die unerklärlich kommen oder keine Ahnung, weil du vielleicht vergisst, was du vor zwei, drei Tagen gegessen hast, weil einfach erst später im Laufe der Zeit sich allergische Reaktionen Manifestieren. Du hast ja Reaktionen, du hast ja Unverträglichkeiten und gewisse Lebensmittel, die zeigen ihre Wirkung erst ein paar Tage später. Das dauert einfach ein bisschen länger, das hängt ein bisschen mit der Darmschleimhaut zusammen, um da mal ganz kurz drauf abzuschweifen, ähm, bis dann eben entsprechend eine, ja, eine Antikörperreaktion entsteht, bis, der, bis, bis sozusagen deine Darmschleimhaut da gewisse Antikörper produziert Und das zeigt sich dann durch Juckreiz, durch Bauchschmerzen, durch Müdigkeit, durch äh, tatsächlich auch eine Veränderung deiner Launen. Also was ich damit sagen will ist, das sind ja alles Sachen, die ja auf dich einprasseln, die dich ja belasten und in deiner eigenen Welt sind immer die Probleme, die du hast, das Größte an Problemen, was du haben kannst. Im Vergleich zu anderen Menschen, wo jetzt, keine Ahnung, vielleicht jemand irgendwie nur mit einem Bein unterwegs ist, was auch schlimm genug ist, oder keine Ahnung, nimm eine extrem heftige Diagnose bei einem Menschen, der vielleicht Krebs hat oder sowas. Das ist ja objektiv gesehen, ganz vorsichtig ausgedrückt, sag ich mal, eine Erkrankung oder ein Handicap, das ja eigentlich sogar vielleicht schlimmer ist. Das nützt dir aber nichts, weil das ja nichts mit deiner Situation, Situation zu tun hat. Und das Einzige, was in so einem Moment tatsächlich helfen kann, ist, dass du einfach das, was du jetzt durchmachst im Leben, annimmst und dir überlegst, inwieweit das für dich förderlich sein kann für dein weiteres Leben. Und bei mir war es tatsächlich so, in einer Zeit, als ich in der Versicherungsbranche tätig war, da hatte ich ja mit vielen Menschen zu tun, wo es ja vorrangig um Erfolg ging, um Prestige, um irgendwelche Listen, wo man möglichst weit oben sein wollte, weil man ansonsten nicht wirklich... Ja, respektiert wurde. Ich habe da tatsächlich noch Erinnerungen an ein paar Leute aus der Branche, die nicht wirklich respektiert wurden für die Leistungen, die sie halt erbracht hatten, weil die halt deutlich schlechter waren im Vergleich zu anderen Vertretern, die mehr Verträge abgeschlossen haben, die mehr Geld verdient hatten, die ein besseres Ansehen hatten, die charismatischer waren, die besser ausgesehen haben, objektiv und ähm das hat mir alles irgendwo so ein bisschen zu denken gegeben und das war immer so ein bisschen in Konkurrenz mit den Werten, die ich eigentlich hatte. Und da will ich auch auf eine Thematik hinaus, was auch immer so ein bisschen Stressfaktor war für mich, dadurch, dass ich ja diesen permanenten Wettbewerb ausgesetzt war, war ich eigentlich nicht in der Lage, ich selbst zu sein. Der Punkt ist ja der, das ist mir ganz wichtig, da mal ganz kurz drüber zu sprechen, in dem Moment, in dem du versuchst, du selbst zu sein, du gleichzeitig aber die Bedingungen für einen Wettbewerb erfüllen musst, hast du zwei Ziele, die in zwei entgegengesetzte Richtungen laufen, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Und das liegt einfach daran, dass irgendeine höhere Instanz, die dich für irgendetwas belohnen möchte, also für eine vermeintliche Belohnung, für mehr Ansehen, für mehr Geld, für mehr Kontrolle, für mehr Macht, das sind ja alles so Dinge, die uns Menschen irgendwo so ein bisschen interessieren, da wollen wir alle irgendwo ein bisschen mehr hin, mehr Freiheit, mehr Harmonie und so weiter. Und wenn wir versuchen, diese Hürde zu nehmen, dann bewegen wir uns ja in eine Richtung, wo wir vielleicht Werte erfüllen müssen, die aber entgegengeset entgegengesetzt der Werte sind, die wir selbst für uns einfach mal irgendwo auferlegt haben. Ich weiß nicht, vielleicht ist es dir besonders wichtig, dass du ähm, tiefe zwischenmenschliche Beziehungen aufbaust zu deinen Mitmenschen, vielleicht ist es dir wichtig, dass du den Menschen siehst hinter dieser Fassade, die wir alle aufbauen und vielleicht ist es dann bei einem Wettbewerb oder bei Zielvorgaben durch deinen Arbeitgeber nicht wirklich möglich. Ich will dir ein ganz konkretes Beispiel geben aus der Zeit, als ich noch halbwegs ich selbst sein konnte, in der Anfangszeit noch, wo ich noch in der Versicherungsbranche gearbeitet hatte, ich kann mich noch erinnern, da hat ein Kunde angerufen in unserem Büro. Ich bin ans Telefon, habe mich da ein bisschen länger mit der Person unterhalten und es wurde eigentlich so aus dem Verlauf heraus immer lockerer das Gespräch, was du ja eigentlich oft nicht hast, gerade in so Berufsfeldern, was so mit Finanzbranche und sowas alles angeht, weil da geht es ja viel um Status, da geht es ja viel um Seriosität und so weiter und so fort. Und ich habe aber instinktiv schon immer so, diese Fähigkeit gehabt, wenn ich mit Leuten gesprochen hatte, dass ich einen halbwegs guten Zugang zu den Menschen hatte und mich einfach mit denen immer so angenehm, erfrischend unterhalten konnte. Das lag mir schon immer, das liegt mir heute noch und das macht mir auch Spaß. Und ähm, ich habe da in gewisser Weise auch so ein gutes Gefühl dabei, wenn ich mich mit Menschen auf eine angenehme Art und Weise auch mal fünf und zehn Minuten länger als üblicherweise unterhalte. Das hat mein Ausbilder damals mitbekommen, der war ein Zimmer weiter, und er meinte dann zu mir, der mach das bitte nicht mehr, unterhalte dich nicht mehr so lange mit den Kunden, weil das wirft irgendwie auf uns so ein komisches Bild, wenn wir uns da so sinngemäß so lange mit den Kunden unterhalten und wenn das in so eine lockere Art und Weise abdriftet. Und ich habe das damals hingenommen, ich habe das damals dann so akzeptiert, aber mein Bauchgefühl hat mir gesagt, nee, irgendwie fühlt sich das jetzt aber blöd an, wenn ich nicht ich selbst sein kann. Und das ist das, was ich äh, mit diesem Beispiel verdeutlichen möchte. Du hast auf der einen Seite Vorgaben durch eine höhere Instanz, die sagte, hey, so und so hat es zu laufen und dann wirst du auch von mir akzeptiert. Und du hast aber Werte für dich definiert, ne, wo du du selbst sein möchtest einfach, damit du dich gut fühlst. Und dann in dem Moment, in dem jemand dir sozusagen verbietet, dass du diese Werte weiterhin in den Alltag hinaustragen darfst, wenn jemand sagt, nee, du darfst nicht mehr du selbst sein, du hast so und so dich zu verhalten, das ist halt der Moment, wo es einfach schwierig wird und da entsteht eigentlich schon Stress und ich habe dann irgendwann im Laufe der Zeit einfach so die Erkenntnis für mich gehabt, dass die Schuppenflechte den Zweck für mich erfüllt hat oder der Anlass für mich war, der Ursprung für mich war, so der Startschuss war, dass ich Zurückfinde zu mir selbst und so gut wie möglich ich selbst sein sollte, damit ich einfach glücklich bin und auch die Werte verfolge, die mir wichtig sind, die ich nach außen tragen möchte, in dem Bestreben oder in dem Sinn und dem Zweck, anderen Menschen auch zu helfen. Das war ja schon immer äh, so der Fall bei mir, wenn du dir ein paar ältere Podcast-Episoden angehört hast, dann wirst du die ein oder andere Geschichte auch schon mal mitbekommen haben, wo ich als Jugendlicher immer wieder konfrontiert war, teilweise auch noch als Erwachsener, heute noch ist es eigentlich so, wenn ich so bewusst darüber nachdenke, wo ich immer in Notsituationen anderen Menschen geholfen habe, wo ich gerade zur Stelle war, sei es eine Panne auf der Autobahn oder weil irgendwie eine Person den Weg zur Kirche auch gesucht hat oder weil eine Person nachts um so eine etwas ältere Dame nachts um, ja eigentlich fünf Uhr morgens mitten in der Stadt, mich gebeten hatte, ihr zu zeigen, wie sie hier auf Google Maps eine Adresse auf ihrem Smartphone eingeben kann, die konnte das einfach nicht. so Und da hat die mich aus Dankbarkeit, eine wildfremde Person, die hat mich umarmt und hat mir einen Kuss auf die Backe gegeben. Das war so ein Moment, wo ich dachte, was ist hier eigentlich passiert gerade? Ne? Aber das will ich damit sagen, ich, seitdem ich die Schuppenpflicht habe diese, dieser, diese Diagnose, hat für mich sozusagen eine neue Reise, eine neue ein neues Kapitel angefangen, in dem ich mehr darüber nachgedacht habe, immer mehr, hey, wer bin ich eigentlich, was will ich eigentlich wirklich und welche Art von Menschen machen mich glücklich oder mit welcher Art von Menschen möchte ich etwas zu tun haben, um mich einfach als Mensch glücklich zu fühlen und es lässt sich ja natürlich nicht vermeiden, dass du immer wieder auf Menschen triffst, wo es zu Ungereimtheiten kommt, zu Spannungen kommt und so weiter. Es sind ja auch tolle Möglichkeiten, damit du an, an, selbst an dir arbeiten kannst als Mensch, sei es beruflicher Natur, privater Natur oder in der Rolle als Papa zum Beispiel. Das sind ja alles super Möglichkeiten, wo du an dir arbeiten kannst. Ähm, damals in meiner beruflichen Laufbahn, in der Zeit, wo ich eben noch in der Finanzbranche war, da habe ich aber gemerkt, dass das auf Dauer kein Weg ist, der mich glücklich machen wird. Ich habe die Ausbildung durchgezogen, ich habe nur noch eine Zeit lang danach weitergearbeitet als Versicherungsvertreter, mit der Schuppenflechte auch, ich habe das durchgezogen, aber ich wusste, okay, auf lange Sicht wird das nichts Sinnstiftendes für mich bringen, es wird mich nicht erfüllen, es wird mich nicht glücklich machen und äh, das ist bei Weitem nicht das Leben, das ich führen möchte. Das ist kein Lebensstil, den ich langfristig für mich etablieren möchte, ich habe einfach andere Werte. Es war auch so, mit ausschlaggebend war und es war schon immer so, ich habe halt schon immer so diese analytische Begabung gehabt, ich habe schon immer so diesen Drang gehabt, alles zu analysieren, alles zu beobachten, das Geschehen zu beobachten, Zusammenhänge zu verstehen, alles kritisch zu hinterfragen und eine Sache, die mir halt mit der Zeit aufgefallen ist, war, dass der Großteil der Menschen, die ich kennengelernt hatte aus der Finanzbranche, das waren einfach keine Familienmenschen. Es gab natürlich ein paar Leute, und das waren auch die Leute, mit denen ich mich dann auch zwischenmenschlich viel angenehmer, viel, viel intuitiver verstanden habe. Man hat quasi dieselbe Sprache gesprochen. Aber bei dem Großteil der Leute war es halt nicht so, auch bei meinen Arbeitskollegen. Und da wusste ich, okay, ich war zu dem Zeitpunkt um die 24, 24, 25, da wusste ich, nee, das mache ich nicht mehr. Ich äh, musste irgendwie langfristig einen anderen Weg einschlagen. Und das tat ich dann auch. Und... So habe ich dann irgendwann mit der Zeit mich dann in die Richtung entwickelt, dass ich einfach gesagt habe, okay, jetzt habe ich die Schuppenflechte, ich habe sie hinter mir. Was kann ich tun, um etwas Sinnstiftendes, etwas Sinnvolles zu tun, etwas, was mich erfüllt? Und ich bin heute mehr als dankbar für das Leben, das ich heute habe, für meine gesunden Kinder, für meine Frau an meiner Seite, für einen langjährigen, sehr, sehr, sehr guten Freund. Dafür, dass ich äh, nach wie vor Sport machen kann, dass es heute diese Möglichkeiten gibt, diese Möglichkeiten der guten Medizin, dass es trotzdem Ärzte gibt, auch wenn es nicht viele sind in Deutschland. Also ich spreche jetzt speziell von Dermatologen, von Hautärzten, die in der Lage sind, dich wirklich da nach vorne zu bringen, die dich da langfristig gut behandeln können mit Medikamenten. Mit Biologicals, die vor allem dann sehr gut wirken, wenn man entsprechende Vorbereitungen trifft, die notwendig sind, dass du da einfach langfristig, so wie ich zum Beispiel, in der Unsichtbarkeit deiner Schuppenflechte bist. Und wenn du da mehr Informationen dazu haben willst, wie das für dich aussehen könnte, dass auch du langfristig in der Unsichtbarkeit deiner Schuppenflechte bist, ohne da irgendwelchen überschüssigen, zu vielen Informationen ausgesetzt zu sein und. 10.000 Plänen und Schritten, was du da täglich zu tun hast, so wie du es vielleicht vom Heilpraktiker kennst, der da so ellenlange Pläne aufstellt für einen. Wenn das äh, für dich interessant klingt und du mehr Informationen dazu haben möchtest, dann check auf jeden Fall mal die Show Notes. da findest du Info Informationen dazu. Da findest du einen Link zu meiner Webseite für mehr Informationen rund um das Thema Unsichtbarkeit deiner Schuppenflechte. Die Webseite ist schuppenflechtecoach.com und ich freue mich dann auf jeden Fall mehr von dir zu erfahren trag dich da gerne für ein kostenloses Erstgespräch ein und da klären wir einfach mal ob und wie ich dir in Zukunft dabei helfen kann behilflich sein kann dass du da in der Unsichtbarkeit deiner Schuppenflechte bist das war's von mir ich danke dir auf jeden Fall für deine Aufmerksamkeit für deine Zeit ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine gute Zeit ich hoffe du bist gut angekommen im neuen Jahr und ähm, ja, siehst mir nach, wenn ich da jetzt längere Zeit keinen Podcast hochgeladen habe. Aber wir sind im neuen Jahr angekommen und jetzt wird wieder Gas gegeben. Das war dein Deren von SchuppenTV. Mach's gut.